0: نحمده على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ فائلین منو ملین اچل بِمَا ملون خبی باب شہ دل ملا اکتی بدرن باب فرشتوں کا بدر میں حاضر ہونا یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتاب المغازی میں جنگ بدر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ بدر میں اللہ سبان نے خاص طور پر مسلمانوں کی مدد کی تھی اور یہ مدد ان کے ایمان اور یقین کے مطابق ان کے پاس آئی جب انہوں نے اسلام کے لیے ہر طرح کے خطرات کو مول لینے کا ارادہ کر لیا حدیث ہے حد عنی اسحاق بن ابراہیم اخبر ان ابانبوہ من اہل بدرین کالا جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوکلی متن قالا من کزال بدر ملا اکتی امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہمیں جریر نے خبر دی انہوں نے یاہی اب سعید انصاری سے انہوں نے معاذ بن رفا بن رافع زرقی سے انہوں نے اپنے والد رفا سے جو بدر والوں میں سے تھے تو گویا بدر والے اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات جو تھے یا واقعات اور ان کے جو مشاہدات تھے وہ آگے اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے اور یہ احادیث پھر ان کے بچوں سے روایت ہے اور نہ صرف یہاں بلکہ اور احادیث میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جگہ یہ آتا ہے کہ ایک راوی یا ایک صحابی اپنے بچے کو بتاتے ہیں اور وہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی نسبت سے اس حدیث کو روایت کرتا ہے اس سے ہمیں مسلمانوں کا ایک طریقہ کار بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کرتے اور ان کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرتے اور انہیں دین کی تعلیم دیا کرتے تھے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے گزرے ہوئے خاندانی حالات کے بارے میں تو بتاتے ہیں ہر ایک کے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا تجربہ یا مشاہدہ ہوگا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادی ایسی تھی یا نانی ایسی تھی یا نانا ایسے تھے یا ہمارا خاندان ایسے تھا ان چیزوں کے بارے میں خاندانی تاریخ کے بارے میں تو بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اگرچہ یہ بھی اب ٹرینڈ بہت کم ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ صرف اپنے خاندانی حالات اور واقعات نہیں بتاتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسلام میں کنٹریبیوشن تھی دین کی خدمت میں جو ان کا کردار تھا اس کو بھی انہوں نے آگے نریٹ کیا آگے کی نسلوں کو بتایا انہیں آگاہ کیا اور یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے یعنی بچوں کی تربیت میں کسی نسل کی تربیت میں کسی امت کی تربیت میں اس کی تاریخ کا ذکر بے حد اہم ہوتا ہے اور انسان ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو اپنے لیے رول ماڈل بناتا ہے ایک نمونہ بناتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی تربیت کرتے ہیں یعنی کہ انسان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا مجھ سے پہلے کے لوگ یا مجھ سے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں یا ان کا اس میں کوئی اپروول ہے اور اگر وہ مل جاتا ہے تو ان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے تو بہرحال یا ہم دیکھتے ہیں کہ معاذ رفا جو ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد کا نام رفا ہے معاذ کے والد کا نام وکان ابو ہمن اہل بدرین اور ان کے والد اہل بدر میں سے تھے یعنی بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے ان لوگوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور کسی کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی تھی کہ کوئی اہل بدر میں سے کہلائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جیسے کہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے وہ حاقبن بلتا کے قصے میں کہ شاید اللہ سبحانہ نے آسمان سے جھانک کر فرمایا ہو کہ میں نے اہل بدر کو معاف کر دیا تو یہاں پر وہ کہتے ہیں ان کے والد رفا جنگ بدر کے حالات بیان کرتے ہوئے قالا جا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ماتا اہل بدر کیا شمار کرتے ہیں کا مطلب ہوتا ہے گنتی کرنا شمار کرنا کیا شمار شمار کیا کرتے ہیں اہل بدر کو تم میں یعنی تم لوگ اہل بدر کو بدر میں شرکت کرنے والوں کو کیسا شمار کرتے یعنی کن لوگوں میں شمار کرتے ہو کس کیٹیگری میں رکھتے ہو ان کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کون ہیں کیسے ہیں خالا آپ نے فرمایا من افضل المسلمین مسلمانوں میں سے سب سے افضل یعنی ان کا بہت بڑا مقام ہے او یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی جبریل علیہ السلام نے کہا وہ من امن شہید بدرم من الملا اور اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے یعنی فرشتوں میں سے جو فرشتے بدر میں جنہوں نے شرکت کی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑائی کی اپنے دشمنوں کے خلاف تو وہ بھی بہت افضل شمار ہوتے ہیں مَن شَهِدَ بَدْرَ مِنَ اسی طرح ملائکہ میں سے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا وہ بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہے فرشتے کچھ اور جنگوں میں بھی اترے لیکن بدر میں خاص طور پر انہوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا اور وہ مسلمانوں کے دشمنوں کو مار بھی رہے تھے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ اور احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے مسلم احمد کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اور ابو بکر رضی اللہ انہوں کو غزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہے اور دوسرے کے ساتھ میکل علیہ السلام ہے یہ حضرت علی کی روایت ہے کہ حضرت علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یعنی دونوں کے ساتھ ساتھ بڑے فرشتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں جو ایک عظیم فرشتے ہیں اور میدان کارزار میں موجود ہیں یا یہ کہا گیا کہ صف میں موجود ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے فرشتے اترے تھے بدر میں پھر اسی طرح ابن عباس کی روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہتا ہے کہ اس دن یعنی جنگ بدر کے دن مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے سامنے بھاگتے ہوئے مشرکوں میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا یعنی اس کا پیچھا کر رہا تھا اس کو مارنے کے لیے کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے کوڑا مارنے اور اس کے اوپر سے گھڑ سوار کی آواز سنی یعنی ایک کوڑا مارنے والا تھا اور اوپر سے گھڑ سوار بھی تھا پیچھے جیسے کوئی اور ہو جو کہہ رہا تھا ہیم آگے بڑھو اس نے اپنے سامنے مشرق کی طرف دیکھا تو گرا ہوا تھا اس نے اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا کوڑے کی ضرب کی طرح چہرہ پھٹا ہوا تھا اور وہ پورے کا پورا سبز ہو چکا تھا یہ جسے ہم کہتے ہیں نا نیلا ہو چکا تھا یعنی اس کا مرنے کے بعد رنگ بدل چکا تھا وہ انصاری آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ سات آسمان ہیں اور ہر آسمان پر فرشتے موجود ہیں تو یہ فرشتہ جو تھا یہ تیسرے آسمان سے آیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے فرشتوں کو اتارا اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی علامہ اقبال کا وہ شعر بھی آپ نے سن رکھا ہوگا نا جس میں کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرے لیکن آپ بتائیے کہ فرشتوں کی مدد کب آتی کس کے لیے آتی اور فرشتوں کی مدد مشکل وقت میں ہی ہم چاہتے ہیں نا جب حالات تنگ ہوں جب انسان کم ہو مددگار کم ہو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ, ان قالوا ربن ثم استقاموا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ان الدین قلو ربن الله یعنی پورے یقین کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مان لیا اپنا خالق مالک رازق مان لیا تو پھر تم مستقامو پھر انہوں نے استقامت اختیار کی یعنی دین کے رستے پر جم گئے آندیاں آئے طوفان آئے وہ انہیں ان کے رستے سے ہٹا نہیں سکتے وہ جمے رہتے ہیں وہ اپنے ارادوں میں پختہ ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آ جاتی ستنس زل والے ہی مل کا ایسے لوگوں کے لیے پھر پرشتے اترتے ہیں اور وہ اتر کے کیا کہتے ہیں اللہ تخافو مت ڈرو ولا تو مت غم کرو یعنی غم بھی نہ کرو خوف بھی نہ کرو نہ فی الحیات دنیا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں وہ فی آخر اور آخرت میں بھی تو آپ سوچئے کہ پھر ایسے لوگ نہ دنیا میں تنہا ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں تنہا ہوتے ہیں کس طرح ان کو مدد ملتی ہے؟ کیا آپ سب کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے بھی فرشتوں کی مدد آئے اور خاص آپ کو سکینت ملے خوف اور غم دور ہوں پریشانیاں دور ہوں لیکن یہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان واقعی اپنا پورا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم پڑ چکے ہیں جنگ بدری کے حالات میں کہ کس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میدان میں تو آپ اپنے چھپر کے نیچے کس طرح دعا کر رہے تھے کتنی آہذاری کے ساتھ سجدے میں پڑ کے اور حضرت ابوبکر نے جب دیکھا تو ان کو رحم آ گیا کہ بس اللہ کے رسول اب کافی ہے ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ جب ہمارے راستے میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کیا واقعی ہم بھی رو رو کر اللہ کو پکارتے ہیں یا ہم پھر اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں شیتان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں کیونکہ ایسے موقع پر انسان بہت کمزور ہوتا ہے سینسیٹیو ہوتا ہے جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے اس کو ایک سہارے اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی اور اللہ کا سہارا موجود ہے لیکن ہم اس کی طرف رجوئی نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور ہم پریشانیوں پر پریشانیوں کے شکار ہوتے چلے جاتے تو دین کے راستے میں مشکلات ضرور آتی اور دین کے راستے میں مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی دین میں کامیابی اللہ کی رحمت سے آتی ہے اس لیے اگر آپ دین کے راستے پر چل رہے ہیں آپ کو خود اپنی ذات کی طرف سے کوئی مشکل ہے ماحول کی طرف سے کوئی مشکل ہے لوگوں کی طرف سے کوئی مشکل ہے والدین کی طرف سے بازو کا تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں بعض اس کا اور کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے رستے پر چلیں لیکن آپ چل نہیں پاتے تو پھر مدد کون کرے گا اللہ مدد دے گا بعض فضوقت ایسا ہوتا ہے نا سارے انسان آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں اور جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں یا ہماری تعداد کم ہے تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں اور پرانے مجید میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اصل مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے یہ تو صرف ہماری تسلی کے لیے کیونکہ ہم انسان ہیں نا تو ہمیں اس طرح کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جو کوئی نظر آئے ہمیں جس کی پریزنس فیل ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعتبار سے بھی پھر مدد فرماتا ہے اور انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا تو سیکھنے کا سبق کیا ہے اس میں کہ انسان ہر اس حال میں جب آس پاس انسانوں کی مدد نظر نہ آئے اور حالات میں تنگی واقع ہو جائے اور خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہو حتیٰ کہ موت سامنے کھڑی ہو تو سچے دل سے اللہ کو پکارے رو رو کر اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا اگلی حدیث ہے حدثنا سلیمان بن حد حماد بن رفا رفاط بن اہل بدر فقان صلی اللہ علیہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے, نے یاہی ابن سعيد انصاری سے انہوں نے مد بن رفا ابن راف سے اور رفا بدر والوں میں سے یہ اوپر والی حدیث ہی کا ایک دوسرا ورژن ہے وہ حدیث اسحاق ابن ابراہیم سے امام بخاری نے لی اور سلمان بن حرب سے رفا جو ہے راف من اہل العقبتی اور رافع جو تھے وہ اہل القبا میں سے تھے یہ اوپر کی سند اگر آپ پڑھیں نا تو معاذ بن رفا بن رافع الزرقی ہے ٹھیک ہے نا معاذ حدیث کے راوی ہیں رفا والد ہیں جنہوں نے پچھلی حدیث بیان کی اور ان کے والد رافع ہیں وقان تھی رافع جو تھے یہ اہل العقبہ میں سے تھے یعنی بیتے اقبہ میں انہوں نے شرکت کی تھی فقان یقول البنی ہی وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے ان کے بیٹے کون ہیں رفا وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے مایسر انی شہید بدر نہیں مجھے خوش کرتی یہ بات کہ میں بدر میں شریک ہوا بالاقبتی اقبا کے بدلے یا اقبا کے برابر یعنی اقبا میں شرکت اقبا میں شرکت جو ہے اس کی مجھے زیادہ خوشی ہے وہ کیوں اس لیے کہ بیت اقبا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور ہجرت کا باعث ہوئی اور مدینہ میں آپ کی تشریف آوری کا سبب ہوئی اور اسلام کی ترقی کا باعث ہوئی یعنی بدر پیش نہ آتی اگر بیت عقبہ نہ ہوتی تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے یعنی بدر والے چونکہ ایک خاص تاریخی واقعہ بھی ہے اور کافی تعداد میں ہیں یہ لوگ تو عموماً اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اگرچہ بیت عقبہ بھی ہمیشہ تاریخ میں ذکر کی جاتی ہے اس میں نسبتاً لوگ کم تھے تو بیت عقبہ میں شرکت کرنے والے بھی کسی فضل سے اور کسی خیر و بھلائی سے محروم نہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کا اس کے بعد آنے والے خیر کے ہر کام میں حصہ شامل ہو جاتا ہے جو اس کی اس کوشش کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے یعنی کہ یہ ایک بنیادی کام تھا دین کی بنیادیں ڈالنے والی بات تھی مدینہ میں تو اس لیے جو صحابہ بیت اقبا میں شریک ہوئے وہ اس پر بھی ایک طرح سے فخر محسوس کرتے تھے فخر بمانا تکبر نہیں بلکہ اس کو اپنے لیے آنر کی بات سمجھتے عزت کی بات سمجھتے تھے اور اس پر خوش ہوتے تھے پھر اب دیکھیں کہ اس اعتبار سے یہ بہت خوش قسمت ہے کہ ان کی تین جنریشن جو ہیں وہ دین کی خدمت کا کام کر رہی ہیں معذ ہیں رفا ہیں رافع ہیں اور یہ انصار مدینہ ہیں قالا سبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کس کے بارے میں کہ تم اہل بدر کو کیا سمجھتے ہو یعنی اہل بدر کی جنگ بدر میں شرکت جو تھی وہ بہت بڑے آنر کی بات تھی اور اس بنا پر وہ بہت افسل تھے تو یہ اوپر والی حدیث میں جبریل علیہ السلام نے آ کے سوال کیا تھا اسی کا ذکر ہے یہاں پر اگلی حدیث ہے حدثنا اسحاق ابن منصور اخبرنا یزید اخبر نا جبریل علیہ السلام اب امام بخاری اس بارے میں ایک اور روایت لے کر آتے ہیں جو ان کے استاد اسحاق بن منصور سے ہے اسحاب بن منصور نے ہمیں روایت بیان کی کہ ہمیں یزید نے خبر دی یزید بن حارون نے کہا ہمیں یحییٰ نے خبر دی یحییٰ بن سید الانساری نے سمع معاذ بن رفعہ تھا یحییٰ نے معاذ بن رفعہ سے سنا کیا سنا انا ملکن کہ ایک فرشتے نے یہاں نام نہیں لیا گا جبریل علیہ السلام کا ایک فرشتے نے سألن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کیا ما تود اهل بدر فيكم کہ تو ما اهل کو اپنے درمیان کیا سمجھتے ہو وان يحيى ان يزيد بن الهاد اور يحيى کہتے ہیں کہ یزید ابن الهاد نے اخبره ان کو خبر دی انه كان معه کہ وہ ان کے ساتھ تھے يوم حدثه معاذ جس دن معاذ نے انہیں یہ بات بتائی تھی یعنی يحيى اس دن یزید کے ساتھ تھے جب معاذ نے ان سے یہ حدیث بیان کی تھی کیا وقال یزید یزید نے کہا فقال معاذ کے معاذ نے کہا یعنی ان کے یہ سوالی یہ سوال کرنے والے ہوا جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام تھے اب دیکھیے کہ اس علم کو کس طرح محفوظ کیا گیا ہے؟ ایک ایک بات کو پوری گواہیوں کے ساتھ پورے ریفرنس کے ساتھ ایسے نہیں کہ یہ سنی سنائی باتیں جو ایک نے دوسرے کو آگے بیان کر دی اور کس طریقے سے امام بخاری نے باقاعدہ اپنی کتاب میں پوری تحقیق کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے اور سچی بات ہے ایسا ہی ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور پھر مختلف لوگوں نے اس بات کو آگے روایت کیا حدس علی ابراہیم ابنموسا اخبر عبد الوہاب حدثنا خالد ان ایک برأس علیہ ادات امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے ابراہیم بن موسا نے بیان کیا کہا ہمیں عبد الثقفی نے انہوں نے خالد حضا سے انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کیا فرمایا کالیوم بدرین ہا جبریلو یہ جبریل ہیں آ پہنچے ہیں یعنی پکڑے ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں بِرَأْسِ فروسی ہی اپنے گھوڑے کا سر کہتے ہیں سر کو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے ہیں الئی ہی ان پر ادات الہر بھی لڑائی کے ہتھیار ہیں ادات کہتے ہیں؟ ہتھیار ویسے آلیہ کو کہتے ہیں نا اعلیٰ حرب ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سرخ گھوڑے پر سوار تھے اور اس کی پیشانی کے بال گندے ہوئے تھے اور یہاں پر خاص طور پر جو اعلیٰ حرب کی بات ہوئی ہے یہ بھی قابل ذکر ہے آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تو بہت بڑے فرشتے تھے اور اپنی حیثیت میں وہ تو ایک پر بھی مارتے تو آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے مشرق تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص کپیسٹی میں بھیجا ایک خاص طریقے پر مدد کرنے کے لیے بھیجا اور وہ تھا کہ انہیں بطور سپاہی بھیجا اور انہیں جیسے صحابہ کرام نے شرکت کی اسی طرح انہی کے لیول پر ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کہا تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مختلف شکلیں بدلتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوالات کیے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے اسی طرح اصل شکل میں بھی آپ نے ان کو دیکھا میراج کے موقع پر دیکھا اور پھر جب پہلی وحی آئی تھی اس موقع پر بھی انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ سکھایا تو ہم دیکھتے کہ مختلف اوقات میں مختلف طرح سے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے ہیں اور یہاں جنگ کے میدان میں خاص اسی اسٹائل میں آئے ہیں جس کی ضرورت تھی اس سے اللہ سبحان و تعالیٰ کی قدرت بھی پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ جب جس کو جو چاہے بنا دے جس شکل میں چاہے ڈھال دے فرشتوں کے علاوہ جنات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتے لیکن انسان بس انسان ہی ہے ہم انسان ہی رہتے ہیں ہم نہ پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں تو ہمیں انسان بن کے ہی رہنا چاہیے جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے ٹھیک ہے آگے چلنے سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی کچھ بات کہنا چاہے تو کہیں کیونکہ اب باب بدل رہا ہے موضوع تبدیل ہو جائے گا
1: السلام علیکم استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے نا اس کے اندر دیکھیں درجات ہیں نا مخلوق کے بھی درجات ہیں یعنی جیسے فرشتے جو ہیں جو بدر میں شامل ہوئے وہ زیادہ افضل ہیں اور اسی طرح حضرت علیہ اسلام کا جو مقام ہے
0: بالکل اللہ کی نگاہ میں جو مقام کی بلندی ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے بندوں میں تو کچھ اور کرائٹیریا ہے نا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کبھی مال کی بنیاد پر کبھی بظاہر علم کی بنیاد پر کبھی کسی عہدے کی بنیاد پر کبھی کسی خاص رنگ اور نسل کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں تو یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نہ شکل و صورت دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی کا حسب نصب دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی کا مال دیکھتا ہے
1: استاذ یعنی دین کے حوالے سے ان کی پارٹیسپیشن ان کی سیکریفائز اور یعنی ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے نا اللہ کی نظر میں
0: جی تو اس سے پھر کیا سبق ملتا ہے کہ دین کے کام میں جس کی جو کنٹریبیوشن ہوگی اس کے مطابق اس کا مقام اور درجہ اللہ کی نگاہ میں ہوگا اور وہ بھی صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل کا تقویٰ دیکھا جائے گا اکرم اکم اللہ اور یہ تقویٰ جو ہے اس کو مینٹین رکھنا اور اس کی بنیاد پر اعمال کرنا یہ بھی آسان کام نہیں ہے
2: ہم میں ادھر پڑھ رہی تھی نا کہ یہ جو فرشتوں کی مدد کی بات ہے ایک بک میں یہ بات پڑی تھی کہ جب ہم کوئی چیز لینا چاہتے ہیں نا تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے فار اگزامپل ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پیمنٹ کرنی ہے اسی طرح دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کچھ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری کبھی خلوص نیت بھی ہوتی ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی تو اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ شاید ہماری کوشش اس لیول کی نہیں ہوتی ہماری دعا اس لیول کی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں یہ پھر ہوتا ہے کہ کیوں ہم فرشتے نہیں ہماری مدد کو اتر
0: رہے جی یعنی ہمارے اندر وہ صدق اور اخلاص نہیں ہوتا یعنی وہ سچائی اپنے مشن کے ساتھ یا اپنے مقصد کے ساتھ یا اپنے کام کے ساتھ یا اپنے دین کے ساتھ یا اپنے رب کے ساتھ اس درجے کا وہ اخلاص نہیں ہوتا وہ سچائی نہیں ہوتی لہذا مدد بھی پھر اسی حساب سے آتی اس کو اخلاص کا تو پتہ چلتا ہے جب انسان پر کوئی امتحان آتا ہے کوئی مشکل آتی
2: السلام علیکم رحمت اللہ استاد یہ جبریل علیہ السلام کو جو ٹاسک دیا گیا تھا آ کے سپاہی کے طور پر لڑنے کا اس سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں بچوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ہم اکیلے میں وہ سارا کام جلدی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بچوں کے لیول پر آ کر انہی جیسے یعنی اسی انرجی کے ساتھ اور اسی پیس پہ کام کریں تو وہ اس
0: پہ جی. بالکل بہت اچھی مثال ہے جبریل علیہ السلام کی تو بہت زیادہ طاقت تھی اور صرف پر کے بھی ایک کنارے سے ہی سب کو اڑا دیتے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب باندھنا تھا براق کو تو انہوں نے چٹان کے اندر ذرا سا پر مارا تھا اور وہاں پر وہ جگہ بن گئی تھی اور اس میں براق کو باندھ دیا گیا تھا تو یہ جی تو بڑے بڑے پتھروں کے اندر سراخ کر سکتے تھے ہلکے سے اشارے سے خون کے لیے اس فوج کو اڑانا کیا مشکل کام تھا لیکن انہوں نے اس لیول پر آ کر اپنی خدمات پیش کی جس پر مسلمانوں کا حال تھا یعنی مسلمانوں کا ساتھ دیا تو ہمیں بھی کبھی بچوں کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے کبھی کمزور لوگوں کے ساتھ کبھی بوڑھے لوگوں کے ساتھ کبھی معذور لوگوں کے ساتھ تو پھر اس وقت ہمیں اپنی طاقت نہیں استعمال کرنی چاہیے بلکہ ان کے لیول پر آ کر ان کی پیس پر ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے جیسے کہ ایک بہت اہم رول ہے نا کہ بچے کے ساتھ جب بات کیجیے تو کھڑے ہو کر نہ کی جائے زمین پر بیٹھیں گھٹنوں کے بل بچے کے لیول پر آئیں جتنا اس کا قد ہے اس کے مطابق اور اس کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آخ ڈال کر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اس سے بات کریں تب وہ اچھی طرح بات سمجھتا ہے بجائے اس کے کھڑے کھڑے اوپر سے ایک روپدار آواز میں ایک حکم جاڑ دیں تو ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہے اور ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ایک ضرورت ہوتا ہے اور اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ٹھیک ہے جی
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام اسی لحاظ سے اساتذہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جیسے
2: افضل المسلمین کی بات آئی نا پہلی حدیث میں پوچھا گیا کہ اہل بدر کو کیسا سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل المسلمین پھر فرشتوں کو بھی انہوں نے کہا کہ فرشتوں میں سے بھی وہ کہ جو بدر میں تو اس طرح کی باتوں کو پڑھ کے یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ اچھا بدر میں ہم بھی ہوتے شاید تو ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے تو مختلف مواقع پہ اس طرح کی حدیث اور مختلف ٹاسک اور مختلف کاموں کے لحاظ سے جیسے خیریت کی بات بہت دفعہ کی گئی کہ جیسے وہ آتا ہے کہ خی رکم خی رکم اور اس طریقے سے خی من تعلم و علامہ اور اس طریقے سے مختلف فضیلتیں اور مختلف اہمیتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں احادیث کے اندر اور جیسے آیت میں بھی ہے کہ اسابقلون اور پھر اس میں جو بعد میں وہ کہ جو ولدین اطباء بحسان تو ہر اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی ذمہ داری بلکل. کے اندر اپنے ہی جگہ اور اپنے وقت اور سچویشن کے اندر رہ کے ہم بہترین کام کیا کر سکتے ہیں ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ صرف یہ ہم تمنا کرتے رہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ ہونا چاہیے تھا یا ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوتے اس لیول پہ یا اس زمانے میں اس جگہ پر اس ذمہ داری کے ساتھ میں کیا کام بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں
0: بالکل بہت ہی کام کی بات ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہا گیا خیر خیرکم خی رقم کہیں کہا گیا خی رقم منتا ہُ اب ایک شخص ہے اسے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا اس طرح موقع نہیں ملا جس طرح دوسرے شخص کو ملا لیکن وہ جس محاذ پر ہے جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے اگر اس میں وہ آسن طریقہ آسن رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بہترین نظر ہے اس طرح کی احادیث جب ہم ایک جگہ کٹھی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لوگ اس کو بھی بہتر کہا گیا اس کو بھی تو پھر ان میں سے کون بہتر ہے یا پھر ہم عام زندگی میں جب کسی کو کوئی خاص کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ کم علمی کی بنیاد پر صرف ایک بات ہمیں پتہ ہوتی ہے تو ہم اس کو ہی کرنا شروع کر دیتے اور سمجھتے ہیں شاید ادر و ثواب سارا اسی کے لیے اور دوسرے کے لیے نہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کس مقام پر رکھا ہے اور وہاں اس جگہ پر ہوتے ہوئے ہم اپنی پوری کوشش پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سچائی اور امانت داری کے ساتھ کس طرح لگا سکتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا بھی آتا ہے کبھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں ایک نیک کام کو کر کے اور کبھی کسی آزمائش پر صبر کر کے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سامنے اس وقت کیا چیلنج ہے اور اس سے میں نے کس طرح نبٹنا ہے اور کس طرح اپنی نیت کو بھی خالص رکھنا ہے اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے نیکی کے راستے پر کس طرح جمع رہنا ہے اور کس طرح استقامت اختیار کرنی جی السلام علیکم استاد وعلیکم السلام
1: استاذ جیسے ایک اسٹوڈینٹ نے بات کی نا کہ ہمیں کوئی بھی چیز جب خریدنی ہوتی ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو हाँ. ہم قیمت ادا مالک کو ہی کر سکتے ہیں ایکچولی ہمارا نا لوگوں کے ساتھ روز انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا واسطہ لوگوں کے ساتھ روز پڑتا ہے ہم اللہ پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں بار بار کے ایک اور ذات ہے اس لیے خود کو بار بار ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے اس لیے جب ہم لوگوں کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی مشکلات انہی کو بتا دیتے ہیں اس لیے خود کو جی اس لیے ہمیں خود کو ریمائنڈ بار بار کروانا پڑتا ہے اور آج ہی ہم نے سورت نور میں بھی پڑھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ خاموش ہو جائیں اور ساتھ ہی پھر آپ وضو کریں نوافل اور جب رو رو کے انسان اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ضرور قبول اور ہیں اور ہے
0: کہ جب تکلیف اور پریشانی آئے تو پھر صبر کریں اللہ سے دعا کریں اور باتیں کم کریں ہم کیا کرتے ہیں لوگوں سے ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے اس کو بتاتے اس کو بتاتے اس سے پوچھتے اس سے پوچھتے بے قراری بے صبری اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کوئی کچھ مشورہ دیتا ہے کوئی کچھ دیتا ہے اور پھر وہ کوئی بات کہیں سے اٹھا کے کہیں پھینک دیتا ہے اور اس سے ایسا کتنا فساد پھیل جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ عفق کے موقع پر کس طرح صحابۂ کرام کا کردار سامنے آتا ہے کہ انہوں نے سوائے چار لوگوں کے کسی نے کوئی بات کی نہیں کیسے اپنے ایمان کو بچا کیسے وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اگر کوئی سچویشن ہمارے سامنے آتی تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے ہم اپنی زبانوں کو کس طرح روکتے ہیں؟ جی آپ فرمائیے
2: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ نے بہت اچھی بات کی جب ہمارے پاس کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اپنا جائزہ لیں اس طرح کی جب ہمیں پریشانی آتی ہے نا کبھی ماحول کبھی گھر یا ہمارے ارد گرد تو ہم
0: فوراً لوگوں کا سہارا لیتے ہیں بالکل انسانوں کا سہارا لیتے ہیں درست لفظ آپ نے استعمال کیے کہ مشکل وقت میں ہم انسانوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں مثلا اگر دو لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ایک ایک گروہ کا سہارا لے گا دوسرا دوسرے گروہ کا سہارا لے گا اور بعض اوقات مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بے برکتی ہو جاتی ہے اور دین کے کام کا نقصان ہو جاتا ہے یہ گھروں میں بھی پھوٹ پڑ جاتی تو سبق یاد رکھنے کا کیا ہے کہ ہر مشکل میں کس کا سہارا لینا ہے اللہ کا سہارا لینا ہے ٹھیک ہے مجھے
1: ذرا تھوڑا سا یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو ابھی صحابی ہیں نا جنہوں نے بیت اقبہ میں بھی حس شرکت کی اور پھر بدر میں بھی اور پھر وہ یہ ریکال کر رہے تھے کہ مجھے اس کی خوشی زیادہ ہے تو یوزلی جس کے ہمیں بڑے بڑے نتائج نظر آ رہے ہوتے ہیں یا خوشخبری اس کے متعلق مل رہے اس کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے اب جیسے لیکن میں اسی طرح سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا بنیادوں میں ڈلنے والا کام ہے جیسے اے آئی ایس انشاءاللہ شاء بلٹ ہوگی اس کی بلڈنگ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہاں سے کیسے کیسے اسکالر نکلیں گے یا بچے ماشاءاللہ پڑھ کے انشاءاللہ نکلیں گے تو ابھی جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں یا اس کے لیے کانٹریبیوٹ کرتے تو ان کو معلوم ہی نہیں ابھی کہ کتنا بڑا ہوا جا کے ان کے لیے سب کے جاریاں بنیں گے انشاءاللہ شاء
0: بالکل جیسے الوداع بن رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی بلڈنگ لی تھی اور پھر اگلے سال کا رینٹ تھا وہ رینٹ اگرچہ بہت تھوڑا تھا آج کے مقابلے میں صرف 14,000 روپیز پر منتھ تھا اس بلڈنگ پوری کا رینٹ لیکن وہ میرے دل پہ اتنا بڑا بوجھ تھا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ اس سے بڑی کوئی مشکل ہے ہی نہیں کہ نیکسٹ ایئر کا رینٹ ہم کہاں سے لائیں تو اللہ کا شکر ہے مجھے اب یاد بھی نہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس دوسرے سال کے رینٹ کا بندوبست کیا تھا معلوم نہیں وہ کہاں سے کہاں گئے یہاں بھی ہو سکتے ہیں کہیں भी بھی ہو سکتے ہیں لیکن شاید انہیں بھی یاد نہ ہو کہ اس وقت انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن کی تھی اس کام کو آگے چلانے کے لیے آج اللہ نے یہ چھت دی آپ کو پر آپ بیٹھے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ میں کس 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 نے اس میں کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا ہوا وہ سٹوڈنٹس معلوم ہے آج دنیا میں کہاں کہاں ہے جنہوں نے ایک ایک اینٹ یہاں لگائی ہے ایک ایک بلب لگایا ہے ایک ایک ٹیوب لائٹ کے پیسے دیے تھے کسی نے کسی چیز میں حصہ ڈالا یعنی ایک ایک کلاس آتی تھی اور وہ آ کر وزٹ کرتی تھی اس بلڈنگ کا جبکہ ابھی بلڈنگ نہیں بنی تھی اور انہیں پتا تھا کہ ان کا کورس تو اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا جب یہ بلڈنگ بنے گی اور انہیں پتا تھا کہ وہ شاید اس میں نہ پڑھ سکے نہ پڑھا سکے نہ یہاں رہ سکے لیکن آپ لوگوں کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے اپنے مال میں سے بچت کر کے بچا کے تو یہاں لگایا تھا قرآن کی خاطر تو آج آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں آج ایک اور آپ کے سامنے پروجیکٹ آ گیا ہے ہو سکتا ہے آپ خود اس سے فائدہ نہ اٹھائیں لیکن ہو سکتا آپ کے بچے وہاں پڑھیں آ کر یا ہو سکتا وہ بھی نہ پڑھیں لیکن جو بھی کوئی پڑھے گا جب آپ نے اللہ کے لیے کوئی قربانی کر دی تو بس کر دی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے تو نام نہیں ہوتا بعض قربانیوں کا لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت میں مختلف طرح سے اس کا ریوارڈ ملتا رہتا ہے تو اس لیے انسان جو بھی کرے جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کرے وہ کرتا رہے کیونکہ اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے